0: Jérôme, salut. Salut, ça va et toi Super, super. Un vrai plaisir de te rejoindre encore une fois chez toi, entre guillemets. Et donc, Jérôme, en quelques mots, euh, qui es-tu Que fais-tu Parle-nous un petit peu de ça. Donc, je m'appelle Jérôme Lelouer, hein, je suis originaire
1: de Bretagne et euh, bah, ça fait 14 ans que je suis en Thaïlande. Ok. Euh, voilà, une direction financière de différentes entreprises pendant une dizaine d'années. Et puis après, bah, j'ai monté ma boîte et voilà, j'ai lancé Wishbeer. Concept simple, vente de la bière en ligne, livrée à domicile partout en Thaïlande. Ouais. Et puis là-dessus, on a, ça fait 4 ans et demi, donc on a, on a construit là-dessus. Et là, on vient d'ouvrir un, un bar il y a deux ans, et puis là, on en ouvre deux autres ce mois-ci. Donc euh, voilà, ça, ça progresse. Donc on est à la fois en ligne avec l'e-commerce, donc qui travaille toujours, ouais. et également bah, les points de vente physiques qu'on a, qu a développés.
0: Ouais, Alors on va faire une petite rétrospective du coup un petit peu par rapport à ça, euh, comment est-ce que ça t'est arrivé, euh, tu as fait des grandes études, c'est quoi un petit peu ton parcours en, en quelques mots, comment t'es arrivé en, en Asie euh, Donc moi j'ai fait euh, école de commerce au Odentia à Nantes, euh,
1: j'ai vécu avant pas mal à Nantes et en fait euh, tout simplement avec les scouts, euh, voilà, premier euh, Premier voyage humanitaire entre guillemets à 17 ans au Vietnam et euh, voilà ça a été le début du le début du kiff euh, l'histoire d'amour avec classique a commencé je suis resté cinq semaines au Vietnam ensuite je suis revenu euh, je suis revenu en France et puis après je suis reparti au Vietnam en stage en, quand j'étais à Odensea je suis revenu en France, après j'ai trouvé un truc en Thaïlande on m'a dit, euh, j'ai regardé la carte, j'ai fait bon c'est pas très loin du Vietnam, <rire> ça, ça doit être aussi pas mal. Ouais. J'ai passé un an en Thaïlande et puis après je suis revenu, voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est construit petit à petit finalement. Donc autour de tes stages, hein, c'est ça voilà, Autour de mes stages et puis après quand j'ai fini mon école, en fait euh, je suis revenu, j'ai cherché un job que j'ai trouvé, j'ai bossé chez Carrefour en fait en VIE. J'ai fait mon VE chez Carrefour pendant deux ans en tant que contrôleur de gestion. Et puis, euh, et puis bah alors c'était marrant parce que là, pour le coup, euh, complètement inattendu, euh, Decathlon donc, euh, de Lille m'embauche. Et Decathlon me dit « bon avant de, avant de pouvoir être directeur financier en Asie, il faut rentrer au, au siège. Mmh. » euh, Donc à villeneuve dasque à côté de Lille. Voilà. Donc, euh, donc j'ai dit oui et je suis, rentré à, je suis rentré en France en 2007. Six mois, euh, donc j'étais à Lille, et puis au bout, de trois, au bout de trois mois, en fait, je commençais vraiment à, à m'embêter aux 35 heures, euh, ça avançait pas, il n'y avait rien de très excitant. Ouais. Donc, au bout de trois mois, j'ai démissionné de Decathlon et je suis retourné. Euh, en fait, j'avais signé en Mongolie, improbable. J'avais signé pour un poste de, 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 de DAF, de directeur financier en, en Mongolie, ouais. et euh, et juste avant de partir, en fait, j'ai passé deux semaines en... Je me suis dit, j'ai retourné en Thaïlande comme ça. qui Juste comme ça pour voir. Donc, euh... Et puis pendant mon séjour en Thaïlande, j'ai quand même préparé deux entretiens. Voilà. Et pendant mes deux semaines en Thaïlande, juste avant de partir en Mongolie, qui je rencontre Ma future femme. Et ensuite, un job. Alors je me dis, bon, j'ai rencontré une meuf pas mal, euh, et puis j'ai un job aussi en Thaïlande, qu'est-ce que je fais Donc voilà, donc j'ai zappé le, la Mongolie. Et je suis revenu me, me réétablir en, en Thaïlande.
0: Alors plusieurs informations qui sont cool quand même là-dedans. Déjà si tu as un petit peu le virus d'aller à l'étranger, il y a cette possibilité de faire un VIE. Trop peu de gens y pensent. Aujourd'hui, beaucoup de... De, de jeunes diplômés n'y pensent pas forcément, mais si tu as envie d'aller travailler à l'étranger, bah, le VIE peut être un, un bon compromis. Ouais. Tu as un salaire qui n'est qui est pas justement euh, forcément basé sur le local, mais plus basé ouais, sur euh, plutôt pas mal voilà, un peu expat, exemple. etc. Et euh, du coup, tu as une mission définie d'un an ou deux ans ou un truc comme ça, quoi. Voilà, ça. Donc ça déjà, ça peut être super cool. Donc si toi aujourd'hui, c'est ce que tu as envie de faire, euh, bah, ça peut être une opportunité. Pense-y, cherche un peu autour de ça. Et autre truc du coup, l'opportunité du coup de… Euh, de, de, de grandir plus vite en allant sur des postes à l'étranger donc typiquement là toi de revenir directeur financier directement en Mongolie tu prends l'opportunité parce que tu te dis super tremplin et autre opportunité que tu continues à creuser et que tu trouves ici et tu restes ici
1: c'est ça et puis il y, a, il y a aussi le fait que en fait tu te rends compte quand tu pars à l'étranger qu'il y a beaucoup plus d'opportunités et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens, de gens qui partent c'est que voilà tu sors d'école tu as 23 ans tu es encore un petit con mais, mais on donne des trucs qu'on donnerait jamais en France il y a moins de barrières, il y a moins de cloisons dans les boîtes, euh, il y a beaucoup plus de business, il y a de la croissance, euh, et puis il y a un manque de talent. Donc euh, voilà, si tu es un peu doué ou si tu sais faire ton job proprement, tu es en Asie et par rapport à la moyenne, tu es plutôt bon. Donc on va te voilà, donner plus de responsabilités. Et... Et c'est vraiment ça qui m'a qui m'a vachement excité dès le début, c'est que mon carrefour, voilà, c'est, bon, après c'est de la grande distribution, on aime ou on n'aime pas, mais on bossait 50 heures par semaine, mais il y avait, voilà, c'était passionnant, il y avait toujours un truc à faire, euh, on me donnait des responsabilités, voilà, je pense que ça c'est important quand, quand on est jeune, c'est, euh, voilà, qu'on nous laisse faire un peu euh, ce qu'on sait faire et qu'on soit pas tout le temps à nous brider sur, euh, sur ce qu'on doit faire, quoi.
0: Ouais, donc selon toi, ouais, pour gagner de l'expérience entrepreneur ou pas entrepreneur d'ailleurs, ouais. l'étranger plus bosser pour des boîtes euh, sur ce type de profil à l'international des grosses boîtes et tout, ça a été une bonne expérience, une bonne courbe d'apprentissage Oui, tout à fait. Et puis, il euh, y a aussi le fait
1: de, de, de s'investir dans le… Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent partir et puis ils osent pas ou alors ils partent mais ils s'investissent pas vraiment. Euh, moi, j'ai dès le début, en fait, je voulais parler… Euh, quand je suis arrivé en Thaïlande, je voulais parler Thaï. Mais dès, dès le premier jour, même avant, j'avais la méthode à 6000 dans l'avion, tu vois, j'étais déjà à fond. Et, euh, et ça, ça m'a aidé euh, vachement parce que, après, en fait, euh, n'importe quel job, euh, ah, tu parles couramment taille, ouais, bon, bah, banco, quoi. Ouais. Surtout des postes en finance où tu dois bosser avec des tailles. Euh, les comptables, ils ne parlent pas anglais, donc euh, si tu parles pas taille, c'est mort, quoi. Okay. Donc, euh, donc il y avait cet investissement aussi un peu culturel, euh, il fallait, fallait que je comprenne le, le pays dans, dans lequel je vais, etc. Qui m pas, bah, ça déjà qui m'a aidé à trouver le VE finalement. Parce que le VE en fait je l'ai trouvé en Thaïlande, je l'ai même pas trouvé en France. Et je l'ai trouvé sur un poste qui n'existait pas. Enfin l'offre n'existait pas. Euh, donc il y a plein d'offres de VE qui existent, mais la, la moitié des jobs VIE
0: euh, ne sont, sont même pas publiés, donc il euh, y a ça aussi. Quoi. Et donc, comment euh, de, de ce parcours-là, du coup, de, de, de vouloir devenir directeur financier, d'aller de boîte en boîte, de pays en pays, t'es arrivé à entreprendre Ça a été quoi ta première expérience entrepreneuriale et, et comment, euh, comment est-ce que t'en es arrivé là Bah ben En fait, euh, j'ai passé 10 ans en tant que directeur financier, mais euh, pratiquement dans
1: 10 boîtes quoi, sur 10 ans. Donc, le, la blague avec mes, mes potes, c'est de dire, euh, bon, euh, cette boîte-là, tu vas rester combien de temps quoi Tu vois, à chaque fois que je changeais à chaque fois, je changeais pour le mieux. Hein, ceci dit, mais euh, j'ai fini avec des postes régionaux, Asie du Sud-Est. Euh, J'allais Vietnam, Philippines, etc. Donc, c'est vraiment euh, passionnant, quoi. Et euh, non, je pense que, enfin, c'est vraiment venu naturellement. En fait, j'ai pas une réflexion sur l'entrepreneuriat, etc. Fallait que j'avais je... envie de démarrer quelque chose. Je savais pas vraiment quoi. Et puis, euh, puis voilà. Et puis avec, des avec nos copains en Thaïlande, on commandait des bières souvent. Là, pendant un an ou deux, on commandait des bières aux, aux importateurs. Et puis on on avait notre petit fichier Excel, du, euh, toi tu prends ça, moi je prends ça. Et puis voilà, Et puis je me suis dit, ah, c'est con, c'est bien là, on les trouve nulle part. Donc je, je répondais vraiment à un besoin perso en fait. Et, me... Et à l'époque, j'étais directeur financier dans une boîte euh, internet, on faisait des sites internet. Donc j'avais un peu la, la culture aussi internet. Mm -hmm. euh, internet c'était un truc qui me passionnait depuis... Euh, depuis euh... Je crois bah, 10 ans, enfin depuis les années début des années 90, comme je m'étais acheté un bouquin comme ça de TCP/IP, euh, que oui. je lisais, tu vois, j'avais 17 ans, 18 ans, c'était un truc. Euh, j'avais J'avais envie de comprendre. J'avais envie de comprendre en fait. Ça, ça, ça me, voilà. Et euh, je pense que ça c'est un truc vachement important. C'est ouais, le, le besoin de, oui. de, de curiosité et puis euh, et puis surtout l'entrepreneuriat c'est répondre à un besoin. Donc euh, moi je répondais à mon besoin perso de bière euh, qu'il fallait qu'on livre à la maison. Tout con hein. Oui. Aucun, euh, aucune étude de marché, aucun business plan, rien. quoi. J'avais un bon salaire et puis j'ai commencé à, à financer mon business comme ça. Quoi.
0: Donc à la base, c'est en arrivant en Lille que tu as découvert la bière belge et, et cette bonne bière ou déjà en Bretagne, euh, on tapait un peu du coude bah, Breton, on est pas mal quand même. Hein, <rire> mais, euh, mais non, c'est vrai qu'à Lille, il euh, y a une bonne culture bière. Donc ça, ça a pas mal aidé. Ça t'a inspiré pas ouais, ouais. Et donc, pour ceux qui n'ont pas bien pigé le truc, grosso modo, ils buvaient des bières particulières que tu ne trouves pas en Thaïlande. En Thaïlande, la, la bière de base, c'est assez... la stella de chez nous. Tu les trouves en
1: Thaïlande, ouais. c'est vachement limité, tu les trouves que dans les bars. Ouais. Et en fait, si tu vas au supermarché du coin, il euh, n'y a, a pas de, de shop, euh, bottle shop, machin. il enfin, n'y avait rien du tout. Et donc, ces bières-là, tu les trouvais que dans les bars, à un prix bar. Donc, ici, pour donner une idée, c'est genre entre 8 et 10 euros la, la bière. Donc euh, tout de suite, euh,
0: pour me boire à la maison, ça fait un peu cher. Ça castagne. Ouais. Et donc du coup, avec des copains, ils se mettent à plusieurs et puis ils font une espèce de coopérative quoi. On achète directement au fournisseur donc il faut, il faut acheter certaines quantités. Et finalement, tu te dis bah, tiens, on n'est peut-être pas les seuls cons à avoir ce besoin-là, cette envie-là. C'est ça. Et c'est comme ça finalement que tu démarres WishBier qui est un site de vente en ligne du coup qui vend de la bière un peu particulière ou des bières du monde.
1: Voilà, c'est ça. Donc en fait, on achetait par caisse et on se les répartissait par bouteille. Donc le, le, le principe de, de retailer n'existait hein, pas. Et, euh, voilà. Donc Moi, j'étais dans une boîte web donc j'étais entouré de gens en fait, qui savaient faire des sites. Donc t'avais des designers, copywriters, etc. Donc j'avais chopé les uns et les autres tiens, tu veux pas me donner un coup de main avec mon site, etc. Et puis moi-même, bon, je... Euh, je me cultivais et puis j'apprenais à comment créer un site tu mettais la main à la pâte voilà après je, voilà, je faisais du judo il y avait un mec qui faisait du judo avec moi je lui ai dit tu veux pas euh, tu veux pas livrer pour moi les bières et il m'a dit ok on a pris un petit entrepôt et on avait quoi on avait euh, 10 mètres carrés euh, les bières étaient par terre enfin c'était euh, c'était euh, euh, du grand n'importe quoi mais voilà on a commencé comme ça de rien euh, et puis à créer un peu le buzz j'ai commencé un peu à investir euh, sur la Facebook euh, sur l'advertising sur Facebook et puis, c'est comme ça qu'on s'est créé un, une, une image de marque et qu'on en a, qu
0: a démarré. Quoi. Alors, toi, tu as démarré en étant entrepreneur et gardé ton poste de, de salarié. Tu as démarré ce oui. projet-là un petit peu en part-time. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton feedback de ça Moi, on avait déjà discuté un petit peu de, de ça la première fois quand on s'était vu. Est-ce que tu conseilles ça de, de démarrer ce projet entrepreneurial un petit peu en parallèle parce que c'est peut-être plus sécurisant, parce que tu peux travailler ta créativité ou en même temps le fait parfois de ne pas être à 100% dedans, bah, tu limites aussi tes chances de réussir. C'est quoi un petit peu ta vision de ça
1: bah y a, Oui, il y, y, y a du pour et du contre. Le pour, évidemment, c'est que bon, déjà 90 ou 95% des, des business qui sont montés échouent. Donc ça, faut partir des stats. Tu sais que déjà, tu as 9 chances sur 10 que ton business, il se Donc, évidemment, c'est bien de commencer quand même quand, quand tu gardes ton job. Ça, c'est la première chose, si tu peux. Euh, après, évidemment, pas... Puis ça permet aussi de financer le business finalement et de tester le business model. Est-ce que mon idée est finalement aussi intelligente que ça Est-ce que, est que mon besoin, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont le même besoin que moi voilà. Donc, Donc tu n'as que...
0: pas fait d'études, tu as mis le truc en ligne et tu es
1: parti. Ouais, mais bon, je savais, enfin, comme moi j'en avais besoin, je me suis dit, il doit y en avoir d'autres qui ont besoin. Mais voilà, mais ça sert aussi de voir si vraiment le, le business est pertinent, s'il si y a vraiment un vrai intérêt. Euh, évidemment, le, le contre de ça, c'est que, un, euh, bah déjà, t'es pas à temps plein, donc tu peux pas te développer aussi vite que tu, tu devrais le faire, euh, tu pas aussi impliqué, t'es pas forcément à 200%, etc. Donc, euh, y a, ça aussi ralentit, finalement, la, la croissance du business. Mmh. Euh, ça aussi limite le, la possibilité de lever des fonds parce qu'un investisseur il veut pas un mec qui, est, qui a à temps partiel. Quelqu'un entre deux chaises. Ouais. Et puis, euh, enfin, moi j'ai vraiment eu le cas perso de l'investisseur, tu lui dis bah oui mais moi je vais me mettre à temps plein quand, quand j'aurai de l'argent. C'est toujours pareil, c'est la poule et l'œuf quoi. L'investisseur il dit bah non mais mets-toi dedans, euh, tu vois mets-toi euh, saute dans le vide et puis après éventuellement euh, peut-être peut-être que je te donnerai un parachute en, en cours quoi donc voilà donc je pense que les, 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 les investisseurs veulent aussi que tu te mouilles et que voilà que
0: t'es vraiment dedans quoi mais en tout cas le fait d'avoir d'avoir ton job et d'avoir pu démarrer ça en partant, en tout cas ça t'a permis d'amorcer la
1: pompe et puis euh... exactement exactement de créer euh, bah de créer ce qui prend du temps c'est-à-dire une image de marre donc moi ça m'a pris quand même un an et demi un an, un an et demi mais parce que il faut voir aussi le contexte, on est dans un contexte d'alcool, donc c'est vachement fermé, tous les gens se connaissent, c'est le milieu de la bière. Surtout en Thaïlande, c'est bien. différent de la France ou de l'Europe Ouais, tout à fait, donc c'est plein de petites boîtes, mais c'est plein de gens qui se connaissent entre eux, et puis c'est assez fermé, c'est assez réglementé, donc moi je suis arrivé, salut, moi c'est Wish Beer. tout le monde me dit, mais c'est qui D'où tu sors donc il fallait créer un peu ce relationship, cette relation avec les, les, les partenaires, avec les fournisseurs euh, et créer une sorte de confiance parce que finalement les bières, eux ils les vendaient euh, dans les bars à 10 euros et puis moi j'allais leur dire, bah ouais, moi je vais les vendre à 5 euros en ligne. Donc ils se disent, ah ouais mais alors mes clients qui représentent aujourd'hui 100% de mon business, ils vont gueuler parce que s'ils voient que... La duvel, par exemple, est vendue à moitié moins cher en ligne, ils ne vont pas être contents, etc. Donc, il fallait un peu leur expliquer que oui, mais non, on ne va pas casser les prix, etc. etc.
0: Bon, bah donc du coup, ouais, démarrage de, de, de cette première idée du coup qui est une idée perso encore une fois, on, on voit ça. Qui après, derrière, bah testé en part-time pour voir si l'idée était bonne. Et finalement, c'est quoi, deux ans, un an et demi après que tu t'es mis à 200% dans la boîte quand ça commençait à générer des revenus, quand tu as levé des fonds
1: Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, je continue à avoir mon job à plein temps. Évidemment, ça reste de l'e-commerce. L'e-commerce, c'est généralement assez peu rémunérateur. Il euh, faut investir beaucoup en publicité, etc. Il faut créer de l'attraction sur le nombre d'utilisateurs. Euh, voilà. Et puis autre chose, c'est de l'alcool. Donc l'alcool aussi, les marges sont assez faibles, en tout cas en Thaïlande, peut-être plus faible qu'en Europe. Euh, donc il faut, il faut faire du volume. L'alcool, enfin le, la bière ou l'alcool en général, c'est un, un business de volume. Ouais. Et donc, euh, mais tout l'écosystème en fait de, de start-up commençait à se mettre en place en Thaïlande euh, deux ans plus tard, avec les coworking spaces, avec les, les, les événements de pitching, euh, où tu vas pitcher ton idée, tu as 8 minutes et tu dois présenter ton truc. Et euh, voilà, et puis donc il y avait un événement, et je, je me suis un peu réveillé la veille, et je me suis dit Tiens, ah, c'est quand même con, j'ai un business qui commence à tourner, j'ai un peu de revenus, j'ai un peu de traction, il faut que je le pitch. Donc euh, j'appelle le gars la veille à l'arrache. Je peux venir demain, le mec il me fait euh, ouais bon bah, ok. Et je, et je gagne l'événement en fait. Euh, et en gagnant cet événement, j'étais qualifié pour la finale qui était à Bangkok. Et, euh, et je regagne la finale. Improbable. Je m'attendais pas du tout. Enfin, j'avais envie de gagner, mais c'était pas du tout l'objectif.
0: Pas bossé pour quoi Non non
1: non, vraiment pas. Mais bon. Euh mon background, alors il y a plusieurs choses, un mon background background financier, après mon business il y avait déjà du revenu, euh, les gens quand ils pitchent ils pitchent souvent avec des idées mais il n'y a rien de, de vraiment concret, donc moi il y avait du revenu, il y avait un business model etc. Et donc, euh, donc j'ai gagné et c'est là que euh, j'ai été approché par des euh, par investisseurs, euh, des venture capital, des VC comme euh, Favondred Startup et Favondred Tuk, Tuk qui est la branche locale. Et, voilà, et puis après c'est à partir de ce moment là où je me suis vraiment mis dedans parce que là j'avais plus le choix en fait. Euh, ouais. Ils investiraient pas, ils n'auraient pas investi si, si j'étais pas dedans à 100%. Donc j'ai lâché mon job. Il y avait un bon timing. Euh, et puis voilà, je me suis mis à temps plein dedans, quoi.
0: Ok. Aujourd'hui avec... Alors non, avant ça, j'ai une petite question sur le pourquoi. Pourquoi entreprendre Tu me dis ouais ouais, t'as excité, ça t'avait envie de monter quelque chose, mais pourquoi es, Souvent, il y a des gens qui savent un peu ce qu'ils veulent plus dans le salariat et ils vont le chercher dans l'entrepreneuriat. T'as des gens qui ont une vision, ils, veulent de, ils rêvent de créer quelque chose de, de dingue. C'était quoi toi ta raison vraiment pour laquelle t'avais envie d'entreprendre Voilà, ça c'est profond ça. C'est philosophique. Euh, c'est
1: philosophique presque. Non, ben, j'avais pas de... J'avais pas de besoin, enfin lié à, le, à être employé ou toi parce que bon, quand tu es dans la finance, tu gagnes plutôt bien ta vie. Euh, la finance, c'est un, un métier assez central dans une entreprise, donc on a accès à toute l'information. Donc c'est pour ça, c'est passionnant. Quoi. Il y a une certaine, cette curiosité-là. Euh, voilà, tu peux l'appliquer aussi dans le monde de la finance. Euh, et pour ça, j'avais pas vraiment de problème. Euh, le seul truc que je voyais dans, dans mon évolution de carrière, etc., c'est que changer de boulot tous les ans. Et au bout d'un moment, ça devient un peu bizarre. Tu vas un entretien, le mec il fait, vous avez fait 9 boîtes en 9 ans. Pourquoi, pourquoi euh, vous venez chez nous et combien de temps est-ce que vous allez rester C'était vraiment, vraiment la question. Et à euh, mon dernier job, bon, j'étais plutôt bien payé, donc je n'avais pas vraiment envie de le quitter. Et euh, moi, ce qui me passionnait, il y avait vraiment un domaine, un domaine qui me passionnait, c'était le, le web, l'internet, etc., la nouvelle technologie. Donc c'était ça mon premier, euh, mon premier driver de pourquoi... Euh, pas pourquoi entreprendre, mais pourquoi bosser là-dedans. C'est pour ça que mon dernier poste c'était là-dedans. Et après, euh, je me suis rendu compte au bout d'un an ou deux que je commençais à m'embêter. Et voilà, l'entrepreneuriat c'est euh, perpétuel. Moi, je suis un, moi, je fais du sport, je suis du judo, je suis compétiteur. J'aime bien la compétition, J'aime pas. J'aime pas que ce soit euh, voilà tout le temps euh, stable, tout va bien, etc. Donc, euh, et puis judo, c'est judo, c'est aussi en, en quelque sorte en compétition, c'est une remise en question permanente. Chaque compétition est différente, chaque, chaque euh, adversaire est différent, etc. Donc, tu es, t es, t es challengé en fait tout le temps. Et c'est ça un peu que, dont j'avais besoin. Et le fait, euh, voilà, en entrepreneuriat, c'est un, une remise en question permanente,
0: c'est être challenger en permanence, c'est avoir des problèmes en permanence. Finalement, toi, c'est. Et c'est un peu ce que j'avais analysé déjà la première fois qu'on s'était vu, c'est. Euh... T'as entrepris parce que, parce que tu étais déjà entrepreneur mais tu le faisais dans ton salariat quoi. T'as la bougeotte de ouf, t'as tout le temps des idées, t'as envie de te challenger, t'as envie de taper un petit peu sur les trucs, prendre les défis qui passent. Ouais, c'est logique en fait qu'il fallait que tu montes ton projet et que tu te foutre la tête dedans. C'est
1: ça, c'est ça. C'était pas vraiment une réflexion euh, qui a été faite euh, profonde. Mais ouais, comme tu dis, c'est ça qui s'est passé. En fait, Donc, tout euh, était là, quoi. Et... Tout était là. En fait, moi, ce qui s'est passé dans tous les jobs de finance que j'ai fait, c'était des jobs de de mise en place et donc euh, setup, euh, les, le poste n'a jamais existé avant donc on le crée pour toi et maintenant à toi de mettre en place les process sur la compta etc. Donc il y avait déjà de la création, il y avait déjà du, de l'entrepreneuriat finalement mmh. au sein de au sein des entreprises.
0: Ok. Ben bah, pas mal, pas mal, intéressant, cool. Euh, J'espère que, enfin à mon avis, il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi se, se voir dans, dans, dans ça, c'est-à-dire de cette idée déjà de je veux entreprendre, mais je suis pas forcément sûr, je sais pas quoi faire, etc., etc. Tous ces parcours-là, je pense que si on en croise une bonne dizaine, enfin c'est carrément le but de ces interviews. De toute façon, c'est de croiser un peu tous les parcours des gens. Et euh, à travers ces inspirations, bah, ok moi je me retrouve un peu plus là 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 là. Tiens, moi aussi peut-être pourquoi pas, tu vois pourquoi si eux le font pourquoi moi je pourrais pas le faire ouais. c'est clairement ça.
1: Je pense que ouais, le, 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 la première chose c'est vraiment ouais, la curiosité et puis il y, y a des moyens de un peu plus safe de voilà de démarrer. Moi le, la première curiosité c'était d'aller à l'étranger voilà après ça a été le web et, et finalement bout à bout etc ça te fait un, ça ouais, te là, fait bah, entreprendre en Thaïlande dans le web. Ouais, ça et bon moi on n'en a pas parlé la dernière fois qu'on s'est vu, mais euh, voilà, moi j'ai entrepris aussi en, 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 en une première fois. Euh, je, on s'est croûté royalement, mais euh, ici, ici en Thaïlande. C'était en… C'est pas first boîte, first success. Non, 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 on a monté une première boîte en 2006 sur le modèle euh, euh, français euh, des, des voitures euh, stickées avec des stickers de publicité. Ouais. Donc on a voulu lancer ça en Thaïlande. Bon, on coûté parce que voilà, c'est le milieu de la pub et tout met du temps pour signer les contrats, etc. Les budgets sont signés un an à l'avance, donc tu peux pas débarquer en disant euh, « Donnez-moi 10 000 euros pour, euh, pour faire telle campagne, etc. » Et voilà, donc on, on s'était mis entre copains, on est 3-4 copains et puis on s'est dit « Bon, bah ben voilà, on va, on va faire ça. » C'est un business qui marche en Europe, ici il y a plein de voitures, il y a plein d'embouteillages, donc pourquoi pas, quoi. Et bon, on n'a pas eu assez de temps, on a, on a dû faire une campagne ou deux, voilà. On a mis des stickers sur une Porsche, ça c'était notre, euh, notre plus belle. résolution, euh, <rire>
0: <ouais>. <rire> le, succès, le succès du moment. Et mais donc voilà. par exemple de ça, qu'est-ce que tu en as tiré finalement, de monter un projet parce que l'idée est bonne, parce que le, 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 le business a l'air ok et que ça ne marche pas. Euh, comment tu t'en es ressorti Qu'est-ce que tu en as tiré Eh
1: bien voilà, ça donne, ça donne envie de refaire, ça donne envie de refaire en mieux. Ouais, euh, ça donne aussi... Beaucoup de gens pourraient dire, ben, ça, pas envie d'abandonner. Ben ouais, mais moi, j'aime pas perdre, donc euh, ça m'énerve. Voilà, quand on les, 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 ça, ça énerve. Et je pense que les, les entrepreneurs en général, c'est un peu ça. On n'aime pas perdre, donc euh, dès qu'on va, on peut accepter de perdre. Ouais, on peut être aussi mauvais à perdant, mais en tout cas, on va toujours essayer de, de changer un peu d'axe, de travail, de retravailler, de pivoter. Voilà, comme on, comme, comme on dit dans le milieu start startup, sur, sur son business model, essayer de changer. Évidemment, il ne faut, faut pas aller droit dans le mur euh, et, 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 et s'acharner sur un business model qui ne marche pas. Il faut, il faut ça être assez intelligent aussi pour pouvoir changer. Donc là, là, en l'occurrence, cet échec, ça déjà, ça m'a fait apprendre qu'il vaut mieux attendre un petit peu aussi avant de commencer. Pas forcément démarrer tout de suite. Il y a plein de gens qui démarrent. Bon, toi, tu es peut-être un mauvais exemple. Mais il y a plein de gens qui démarrent à 20 ans, 22 ans. Euh, ils n'ont jamais, jamais travaillé avant, ils n'ont aucun process, ils ne ont... savent pas ce que c'est que le milieu d'entreprise, de Donc, démarrer un truc, c'est encore plus compliqué, finalement. Euh, sauf si on est vraiment un expert dans son domaine. Mais, mais même, euh, parce qu'après, on... c'est bien être entrepreneur, mais après, il faut manager des gens, il euh, faut avoir un budget, etc., etc. Donc, il y a plusieurs euh,
0: plus éléments. S'entourer S'entourer aussi, ouais, avoir des connexions, etc. Boum, magie, on a changé de place. <rire> Avec le recul aujourd'hui, si tu devais lancer un nouveau projet, euh, ce que tu fais tous les trois mois pratiquement, <rire>
1: c'est un
0: peu ça. Euh, c'est quoi les, les, les quatre étapes, les trois, quatre étapes que tu mettrais en place systématiquement pour être sûr ou pour être, euh, pour augmenter ton niveau de certitude que ça fonctionne Un peu en mode euh, start-up, demain tu lances une nouvelle idée, tu veux lancer un nouveau projet, comment est-ce que tu fais pour tester ton idée et, et la mettre sur le marché et améliorer ton taux de réussite bah, Je pense que le. Je pense que le plus important, c'est de, de, finalement, euh, peut-être démarrer
1: doucement. Euh, de voir si ça marche, de voir euh, s'il y a quelque chose. Et puis, petit à petit, augmenter les budgets. Euh, voilà, si, tu, si, si tu dois investir dans la publicité pour lancer le truc, bah, voilà, euh, mettre quelques euros, et puis après, augmenter quelques dizaines d'euros, et puis quelques centaines d'euros. C'est vachement important, parce que si tu commences à... Ben nous on a, on a fait des erreurs aussi hein, sur notre, pendant notre croissance sur investir sur des trucs qui finalement n'ont pas un bon retour donc toujours essayer de voir s'il y a du retour toujours essayer de, de tester aussi les, les, les choses euh, puis d'avoir des, des gens aussi de savoir s'entourer en fait, de, de gens compétents euh, c'est compliqué aussi de recruter Donc il y a tellement de choses en fait, à, mettre, à faire en même temps c'est difficile enfin, de donner 3-4 choses il faut avoir du budget il faut avoir du temps enfin, c est, c est, ça c'est les basiques on va dire il y a
0: les étape par étape il y a, les étapes par étapes, il y a les progressivement dans ta croissance et, euh, et je sais pas par exemple Moi, à que... partir de ton idée euh, comment tu fais pour aller la mettre la mettre en ligne pour aller sur le marché c'est quoi un peu les étapes euh, dans ta vision de la chose c'est quoi je pense que bon
1: déjà d'une part
0: il faut, euh, il,
1: faut euh, il faut arrêter les, les, les business plans euh, parce qu'un business plan c'est c'est bien, ça, ça donne une, une guideline mais, mais ce ne sera jamais euh, la réalité. C'est un financier qui dit ça. Hein. Ce ne sera jamais la réalité. Ça, ça vous coûtera toujours deux fois plus cher que ce que vous aviez prévu et vous aurez toujours deux fois moins de revenus que ce que vous aviez prévu. Donc il euh, faut, faut, faut vraiment être dans le, dans le pire scénario possible en démarrant. Et, euh, ça fait toujours bien, les belles courbes, etc. Mais ça n'arrive jamais. Donc je pense que l'idée c'est de au lieu de passer, euh, je ne sais pas, six mois sur un business plan qui finalement euh, ne servira à rien, pour acheter à la poubelle après, après avoir commencé le business, autant commencer le business directement. voilà. Et C'est vraiment se ce, 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 ce bouger, sortir, rencontrer les gens, essayer de leur vendre ce que tu leur veux leur vendre. voilà. C'est
0: Faire sa première vente. Sortir, rencontrer des gens, aller faire votre première vente. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est le ouais. mieux. Ouais. Si tu n'arrives pas
1: à faire ta première vente, c'est que, que ton business ne marchera pas. Ou, ou c'est que voilà, tu n'as pas encore su... Euh, voilà, euh, capter comment comment il allait marcher. C'est ça le plus important.
0: Mais génial. je suis tout à De toute façon, tu le sais, je suis tout à fait en accord avec cette vision-là. Et beaucoup de gens, par exemple, qui veulent lancer un business en ligne euh, essayent de créer du coup l'automatisation, essayent de créer la machine, essayent de créer le monstre avant de faire quelconque première vente. Euh, C'est peut-être mon, 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 mon parcours de, de commercial qui dit ça, mais aujourd'hui, je suis persuadé qu'il faut d'abord essayer d'aller faire votre première vente en physique, d'aller rencontrer vos premiers clients potentiels et de leur vendre la cam, quoi. Mmh. Et si tu arrives à le faire, que tu arrives à, derrière après, euh, démultiplier ça, mais bah là, potentiellement, tu peux le démultiplier sur Internet et il y a une vraie logique.
1: Mais même, même, même en ligne, finalement, même en ligne, tu n'as pas besoin d'investir de, des millions et des cents sur un super site Internet avec des super boutons, un nuage. UI, UX qui, est, qui tue, qui tue euh, le feu de Dieu, si un, déjà tu n'amènes pas du trafic sur le site et deux, euh, si, si le produit n'est pas pertinent, donc le, finalement le, la beauté du site, ça, ça vient après, on s'en fout, euh, faites, faites un truc simple, hein, prenez un template et lancez votre truc et puis après essayez de ramener du trafic dessus, puis vous verrez bien si ça tourne. Okay. Euh, je pense que c'est ça le plus important, nous quand on a commencé, on a lancé le site. Euh, euh, on a pris une solution toute faite en ligne euh, à la mano. On les, uploadait les fichiers sur Excel. Il euh, n'y avait rien de, de très automatisé. On avait le payment gateway, c'était, enfin, le, euh, je sais pas comment dire en français. Le processus de paiement. Le processus de paiement, c'était PayPal. Euh, C'est tout. Et puis, puis voilà. Et puis on. Au début même les quantités minimums, c'était on a commencé avec une caisse. Vois, pendant un mois, on, a, parce on venait juste lancer le site donc on a dit bon, on va vendre à la caisse. Et après on s'est dit bon, c'est un peu trop, on va lancer 12 bouteilles. Et puis au bout de 6 mois, on est passé de 12 bouteilles, 6 bouteilles puis après c'était à l'unité parce qu'on voulait justement on voulait pas créer trop de stock dès le début, tu vois, on avait, au niveau finance, on voulait optimiser au maximum et pendant le temps où on faisait ça, finalement c'était de comment on amène du trafic et en Thaïlande le le, le canal numéro un de trafic, c'est Facebook. C'était investir sur l'advertising Facebook. C'est comme ça qu'on a construit notre, notre trafic organique. Et, 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 voilà. et puis après, on a, bon, après, on travaille sur le site, on travaille sur la mobile app, etc. sur les applications et autres. Et je pense qu'au début, pas important. C'est pas important.
0: Génial. <rire> Quels sont les traits de caractère les compétences que tu as dû développer, que tu avais déjà que tu as dû développer ou des trucs que tu as dû créer chez toi pour être aujourd'hui un bon entrepreneur et tenir ta barque
1: bah, Les compétences, bah après, il y a, y, a y a deux choses. Il y a un, euh, entreprendre, et puis après, il y a manager. Donc là, euh, là c'est deux phases différentes finalement. Et c'est deux des critères aussi euh, personnels hein, très très différents. Au début c'est facile on n'a pas d'employés, on fait ça tout seul on est 2, 3, on 3, 4, 5, 6 bon, là nous, je viens maintenant on est 42 euh, donc là il faut recruter euh, du, du management euh, et puis il faut manager les managers et puis enfin il faut il y, y a des ressources humaines qui sont impliquées et puis, euh, et puis en, personnellement parfois on on se rend pas compte forcément nous on est toujours là tête baissée on va faire ça 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 on a plein de projets etc et puis finalement il y a quand même une équipe derrière qu'il faut manager etc donc qui est un peu différent de l'entrepreneuriat
0: ouais, donc la, la, la compétence tu dirais qui, qui, que tu as dû développer que tu as dû apprendre c'est ça c'est le management c'est gérer des hommes ouais ouais je pense que je pense que c'est ça qui est important
1: au début euh, les compétences pour l'entrepreneuriat bah, c'est euh, un peu d'avoir de, 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 des couilles finalement hein. Non, même mais c'est même pour vous les femmes ouais, même pour vous les femmes c'est vraiment de faire des trucs, euh, voilà, personne n'ose le faire, ou personne... Même parfois les gens ne pensent pas que ça va marcher, mais bon, si toi t'es convaincu que ça va marcher, il bah faut, faut tester, faut tester. Donc je pense que euh, voilà, il faut savoir oser, et puis il faut savoir aussi euh, bah, se remettre en question euh, tout le temps. Est-ce que ce que j'ai fait, ça marche vraiment Est-ce que le produit que je vends euh, est vraiment euh, nécessaire, etc. Euh, donc voilà savoir se remettre en question qui est vachement abondant et puis aussi après c'est la capa capacité à, à trouver les ressources euh, les ressources c'est pas que financière, alors c'est financière évidemment euh, mais c'est aussi euh, trouver des gens, trouver des astuces pour que ça coûte moins cher euh, trouver, etc. il y a beaucoup de gens qui ont plein d'argent et qui montent des business et qui se, qui se crachent ou qui se
0: croutent complètement parce que c'est pas, pas que de l'argent quoi, monter un business alors justement, là, ça me fait penser. Tu m'as partagé une énorme anecdote la dernière fois. Tu parles de ressources, donc ça me fait popper l'idée. Il n'y a pas longtemps que tu étais donc toujours en croissance. Tu dépenses beaucoup pour développer la partie technique du site, l'app, plat advertising, tout ça, générer du trafic. Tu arrivé à un moment donné où ton flow de cash commençait à se rétrécir. Tu as eu une idée pour aller chercher de, du cash. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu donc nous on a donc on a levé des fonds
1: au début et puis euh, on a levé deux fois des fonds en fait au tout début c'était vraiment sur le sur sur l'amorçage ça qu'on ouais, ouais. Euh, dit en française son seed stage en anglais donc, euh, donc on, on a levé un peu d'argent et puis euh, et puis bon après moi très confiant on va relever derrière une série A on va voilà on va lever on va lever le million de dollars etc voilà. classique classique classique, donc on a tendance aussi à, à sur pas surinvestir, mais en tout cas à essayer de, de créer de la traction, parce que c'est toujours pareil, un investisseur ne voudra jamais investir s'il n'y a pas de traction. Et pour avoir de la traction, il faut il faut dépenser. Il faut dépenser. Donc, euh, donc moi j'ai toujours été en, en fait en, j'essaye de lever mon prochain tour, euh, ma prochaine levée de son depuis un certain temps. Et puis bon, il y a plusieurs raisons euh, pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi je n'ai pas encore trouvé le bon investisseur. La euh, Première raison, c'est que je suis à Bangkok. Euh, même mes investisseurs me disent, euh, si vous n'arrivez pas à trouver de cash, enfin, start startups, hein, ils me disent, si vous n'arrivez pas à trouver de cash, première c'est parce que vous êtes à Bangkok. sûr euh, parce que l'économie, parce que le régime militaire, etc. etc. Donc c'est compliqué de trouver de l'argent en Asie, et surtout en Asie, plus qu'en Europe finalement. Euh, mais en même temps, c'est beaucoup plus compliqué de manager, de créer un business ici qu'en Europe. Euh, parce qu'il n'y a pas de talent, parce qu'il y a toutes les lois, parce qu'il y a la corruption, parce qu'il y a beaucoup de choses. Bon, bref, et donc on était dans ce cercle d'investissement, etc. Et puis moi toujours en train, toujours, en, toujours en discussion permanente avec un investisseur qui me dit oui, oui, je vais mettre, je vais mettre, et puis finalement il met pas. Donc, au bout d'un moment, bah, on commence à avoir des dettes, on peut plus payer les fournisseurs, etc. Donc j'étais un peu, un peu squeezé de ce côté-là, et puis je, j'avais pas de solution. J'avais pas, moi j'ai pas d'argent perso, j'ai tout investi dans le business, et puis voilà. Et donc je me suis dit tiens, bah, c'est quand même, oui, je veux dire, c'est de la bière finalement les gens ils aiment bien la bière hein. et puis il euh, bah, y a tout, aussi derrière toute la success story en fait de car qui réussit à dernièrement ils ont encore levé 15 millions d'euros de pounds avec leurs fans donc Broodog qui est une brasserie craft beer en Écosse. Euh, donc je me suis dit ah, bah, c'est vrai que Pourquoi inspirer voilà pourquoi pas faire un truc un peu similaire crowdfunding euh, voilà donc tout con, hein. le seul moyen, le seul truc qu'on n'est pas trop mauvais, c'est de faire de l'advertising sur Facebook, Facebook Ads. Bon, moi, je vais faire une Facebook Ads. Vous aimez bien Wishbeer Ça voulait dire ça. Vous aimez bien Wishbir? Investissez dans Wishbir. Et donc, j'ai reçu euh, voilà, des, plusieurs centaines en fait, de réponses. De... C'était un formulaire euh, tout con. Il hein. n'y avait rien, aucun chiffre. C'était juste, mettez votre nom, votre prénom et combien vous voulez mettre. C'est honteux. C'est honteux. Donc c'était assez, euh, assez osé finalement, enfin, euh, parce qu'en plus le crowdfunding en Thaïlande est, plus, est illégal, il n'y a pas encore la licence, il n'y a pas encore de plateforme, donc c'est à la et toi, mano. Toi tu ne te poses pas la question et toi tu vas. C'est à la mano. ouais mon, mon avocat qui me dit « ne mets pas le mot crowdfunding surtout sur le, sur le truc ». Enfin bon, qu'est-ce qu'il m'appelle, mais qu'est-ce que c'est que ce truc que tu fais Bon, fais attention, voilà. Mais bon, je me dis « bon voilà, c'est pas grave, il euh, faut le faire de toute façon ». Et donc j'ai eu, euh, voilà, eu, avant en fait de relancer, j'ai eu des gens que j'ai relancés par email, j'ai fait des mailing lists, j'ai fait, fait du drop marketing finalement. Hein. Euh, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment d'essayer de s'adapter de à chaque, de, de lancer différentes campagnes marketing sur les gens qui avaient déjà répondu au formulaire pour essayer de les convertir finalement. C'était vraiment le même process qu'un processus de vente. Et sur les, je sais pas, 500 euh, personnes qui ont répondu, il euh, y a, euh, voilà, à, 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 au jour d'hier, euh, 22 personnes qui ont investi. Tu as levé combien avec ta Facebook Ads euh,
0: 200 000 euros. <rire> C'est honteux c'est honteux. Euh, Peut-être que les gens ne sont pas habitués avec ces systèmes de levée de fonds, etc. Pour lever 200 000 balles, que ce soit même à Paris ou ici à Bangkok, c'est quel type de projet qu'ils lèvent, combien de temps ils galèrent à lever 200 000, en combien de temps doit tu lever avec ta Facebook Ads euh,
1: Ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend toujours. Euh, moi, moi, par exemple, sur ma première levée de fonds, il y a, il y a trois ans, ou deux ans et demi, euh, euh, J'ai mis un an avant de recevoir l'argent. À partir du moment où on s'est serré la main et le moment où on, on a reçu l'argent, un an.
0: Et parce que tu as gagné un concours de pitch, un truc national avec voilà. plusieurs
1: sélections. Voilà, c'est ça. Plusieurs as eu combien euh, bah le, le premier tour, on a eu 300 000 euros. C'est déjà pas mal. Et puis un an plus tard, ils ont, dû que, ils ont vu que le, le business marchait bien, donc ils ont remis 300 000. Et après, en fait, le problème, c'est que c'est un fonds qui est d'amorçage. Donc ils ne peuvent plus investir après, ils sont bloqués sur leurs investissements. Et c'est pour ça qu'après, voilà, qu je devais trouver de nouveaux investisseurs. Et, euh, et bon, moi, le, 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 le problème entre guillemets de mon business d'une certaine manière, qui pour moi est une, une force finalement, ça dépend toujours du, de, de quel œil tu, tu le regardes, mais euh, on a un business qui est online et offline. Donc on a l'e-commerce fait une croissance, une belle croissance hein. on croit entre 50 et 100% par an euh, voilà, tous les ans euh, et un euh, business euh, offline, donc les bars restaurants, etc. qui demandent euh, bah, des investissements en, euh, en personnel en mobilier, etc. etc. Et donc tous les investisseurs internet les, les venture capital, etc. ils investissent dans le pur online, il euh, faut que ça tourne tout seul, euh, qu'il y ait un gars derrière et que puis, puis ça rapporte des millions c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Donc, ils n'aiment pas trop l'aspect bar. Et puis après, il y a les investisseurs un peu traditionnels qui, eux, investissent dans des... Ils achètent des appartements, ils les revendent, ils achètent des terrains, ils les revendent, etc. Donc, eux, ils regardent beaucoup euh, les états financiers et... Et l'Internet, pour eux, ça ne leur parle pas beaucoup. Donc, à chaque fois, ils me disent l'e-commerce, combien ça coûte Oh, ça coûte trop cher. Euh, par contre, on aime bien ton, ton idée de bar, ça marche bien, etc. On voit, il y a du monde, bon. J'arrivais pas à concilier un petit peu les deux parce que pour moi j'essayais de vendre les deux ensemble. Pour moi c'est un package et pour moi les deux ont de la valeur séparément mais surtout ensemble. Surtout ensemble. Donc je me suis dit, bon, les gens qui ont l'air intéressés et qui sont apparemment prêts à mettre de l'argent, c'est les gens qui veulent investir dans le bar. Donc j'ai séparé en fait les deux. Donc l'e-commerce, je l'ai mis de côté et puis je suis allé voir les gens et je leur ai dit, bon, ben, investissez que dans le bar. Et en allant voir ces gens-là, alors c'est des gens qui sont assez jeunes, etc. Et certains m'ont dit « Ah, mais l'e-commerce nous intéresse aussi euh, !» Parce que c'est le, le futur, c'est l'avenir, etc. Et nous, en fait, on essaie de créer un business euh, qui lie les deux. Donc moi, là, pour l'instant là, je suis en train de travailler. On a une équipe de 7 développeurs. C'est de lier l'expérience le, le, client au bar avec l'expérience client en ligne. Et de créer, euh, en fait, un, un système qui harmonise les deux où euh, tu viens au bar avec ton application Wishbeer, tu peux payer avec, tu peux commander avec... Euh, euh, on peut dire ah bonjour monsieur euh, on sait on sait que les bien à la triple carmélite et ben on va on peut t'envoyer avec un 10 de discount euh, voilà un, une caisse de triple carmélite à la maison voilà. donc c'est ça qu'on essaie de euh, qu'on est en train de, de c'est quelque faire. chose un peu
0: d'unique finalement voilà, ça.
1: et finalement quand 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 on regarde ce qui se fait dans le monde il euh, y, y a tous les purs, purs euh, online, ils viennent offline. Amazon fait des magasins, euh, tout le monde fait du brick and mortar,
0: tout le monde fait du, du offline finalement. Mmh. Et on est heureux. Ça consolide l'un et l'autre et les deux fonctionnent bien. Euh. J'ai
1: entendu un truc dernièrement, je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est le de new, new online is offline.
0: Ouais, c'est ouais, intéressant. C'est intéressant. Un peu ça. On revient au basique. Hein. On en reviendra toujours au basique, peut... je pense. Mais c'est une force quand c'est une force. Tu as... 200 000 balles avec une Facebook Ads. Non mais ça, c'est impossible, tu vois. T'imagines, mais même là, même dans le monde actuel en mode startup et tout, avec le peu de connaissances que j'ai du milieu, ça me paraît déjà extraordinaire de lever 200 000 rapidement, facilement. Surtout ici, et le faire avec une Facebook Ads, c'est du vomi quoi. Donc ça, c'est quand même magique ce qu'internet peut. Apporter aujourd'hui et, 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 et même la force, enfin, ton business n'existerait pas s'il n'y avait pas le e-commerce. Ouais. On ne serait jamais là en train de parler dans ton bar aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'e-commerce avant. Ouais, ça, c'est est ouf. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu gagnes bien ta vie Est-ce que tu aurais mieux gagné ta vie si tu étais resté daf Est-ce que ça vaut le coup d'être entrepreneur Ça dépend à quel, euh, à quel horizon. Pour
1: l'instant, euh, je gagne euh, le minimum, on va dire. En fait, l'idée pour l'instant, c'est de construire la valeur de l'entreprise et de euh, et d'utiliser euh, voilà, les ressources existantes, surtout dans, dans notre cas où on a des ressources limitées pour le moment, euh, pour euh, bah, voilà, continuer à investir dans l'équipe, continuer à, à créer de l'attraction, à innover, etc. Donc non, euh, je gagnais mieux ma vie euh, il y a quelques Bien. années, okay. clairement. Euh, maintenant, il euh, n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, même si, euh, voilà, j'aimais bien, euh, bien gagner ma vie. Hein. Enfin, je ne je, 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 je connais pas beaucoup qui n'aiment pas gagner, bien gagner leur vie. Mais euh, même, je gagnais très bien ma vie. Euh, maintenant, euh, j'ai plus de temps aussi, finalement, avec la famille. On a un enfant, on va avoir un deuxième. Je peux aller l'amener à l'école le matin, aller chercher le soir. Voilà, il y a, y a, y a d'autres choses. Euh, donc, on est un peu plus flexible. Et puis, on est, on est chez soi. C'est pas... Il n'y a, a plus de barrières finalement... Euh, Espace perso, espace entreprise, l'entreprise c'est la nôtre, donc finalement on est on est chez nous dans l'entreprise. Et chez toi ou que t'ailles, euh, bon parfois voilà, on bosse plus que, que d'autres, on gagne moins. Euh, mais après il faut avoir la vision aussi. Je pense alors, que...
0: Justement la question d'après, si tu veux en paradoxe avec l'argent, c'est est-ce
1: que tu es heureux Oui alors voilà, donc ouais on est clairement, on est clairement c'est pas facile, on, voilà, on, on aimerait bien que voilà, qu'il y, y ait certaines choses qui changent, que, euh, que ça aille plus vite, on est. On est, on est heureux, mais toujours frustré.
0: Ah, c'est particulier.
1: On est, euh, un, un entrepreneur est, est en, en permanence frustré parce que ça ne va jamais assez vite. Les gens avec qui on bosse sont jamais assez bons. On n'a jamais assez d'argent pour développer ce qu'on veut développer. Donc, euh, c'est donc, ouais, donc un peu une éternelle frustration, mais on apprend aussi à, à vivre avec. Après, au niveau du bonheur, ouais je pense que... Je pense que si l'équipe avec qui on travaille, si la, 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 la famille qu'on a est heureuse, a priori, ouais, on doit être heureux. Moi, moi ça va. Je, ça va Je me
0: porte bien. <rire> Qu'est-ce que tu dirais, du coup, au Jérôme euh, d'il y a 4 ans, 4 ans et demi Tu lui dirais quoi Si tu pouvais prendre la voiture de Doc et Martyr, qu'on est dans le passé, tu te dirais quoi Je lui dis, mon monte pas ta boîte.
1: <rire> C'est une connerie.
0: <rire> non, non, C'est. Euh, mais il y a un peu de ça.
1: Il y a un peu de ça. En fait, il... Il y a le, le celui qui a fondé Fabrand enfin, Startup, notre fonds d'investissement, il faut être un petit. Il faut être fou pour être entrepreneur finalement. Parce que euh, les gens, personne ne te comprend. Les, tes employés ne te comprennent pas. Euh, personne ne te comprend. Donc il faut avoir aussi cette, euh, cette euh, voilà. Il faut être un peu crazy quoi. Faut être un peu. Voilà. Donc je, je pense qu'il y, y a un peu de ça. Donc qu'est-ce que je lui dirais il y, a, il y a quatre ans Je lui dirais euh, euh, manage un peu mieux ton cash flow. Euh, je pense que c'est vachement important le, voilà, le cash qu'on a, qu a dans l'entreprise. Au début, on fait pas gaffe, on reçoit de l'argent, même d'investisseurs, etc., de, de fonds d'investissement, donc ce pas vraiment leur argent non plus. Donc finalement, euh, et puis on a envie que ça aille vite. Donc on, on, parfois, peut-être qu'on surinvestit, parfois qu'on n'investit pas dans les bons trucs, etc., donc ça, ça, ça arrive aussi. Mais le rôle numéro un d'un entrepreneur et d'un chef d'entreprise, c'est hein, le premier rôle d'un entrepreneur, si vous ne le savez pas, c'est d'avoir du cash en banque, pouvoir payer ses employés à la fin du mois, voilà. Et donc ça, on ne le réalise pas forcément tout de suite euh,
0: parce ouais, que… Donc tu dirais attention au management du cash flow, cash flow. et c'est un DAF qui nous dit ça une fois de plus.
1: Ah ouais, bah ouais, moi même, même si moi, j'ai les chiffres en tête, etc. Je n'ai pas forcément euh, euh, eu besoin d'avoir quelqu'un qui me dise fais attention, voilà, le cash flow aussi, le cash flow ça, mais en… On est en mode entrepreneurial, donc c'est un peu différent. On n'est plus là à passer. Euh, on passe pas ses journées à faire des dashboards, ou à faire des. Voilà, on, les chiffres, on les a dans la tête, et on voit le business. Donc on, et puis on, on a envie, on, a envie on, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et puis parfois, on se retrouve à ma mince. Euh, L'investisseur qui devait venir, et bah, il ne vient plus. Et puis euh, il y a un mec qui, pas, qui fout le feu à la baraque, et voilà, ça nous coûte tant. Il y a toujours des imprévus, donc, euh, et on ne peut pas prévoir les imprévus. Quoi. Donc, euh, et puis les imprévus sont rarement dans un business plan. Donc, euh, donc voilà. Donc je pense que le cash flow c'est quand même vachement, vachement, vachement important. Quoi.
0: Ok. Euh, selon toi, question philosophique. Point philosophie dans cette interview. Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient Joker.
1: Non. Euh, je pense qu'on le devient. Je pense que c'est un. Il y a une certaine maturité qui s'acquiert. Euh personnel et puis aussi euh, sur le projet lui-même en fait, sur l'idée une idée ça une idée ça vaut pas grand chose finalement, c'est comment on l'exécute quelle expérience on a eu dans le passé pour pouvoir euh, faire que ça marche donc il euh, y en a qui le sont, il hein. y en a qui sont nés entrepreneurs, il euh, y en a à 14 ans à 12 ans, ils vendent des, ils vendent des glaces aux voisins, ou tu vois il y a toujours des, des histoires comme ça euh, et puis, il y, y a des gens qui... Moi, je savais pas forcément que j'étais entrepreneur euh, avant de le devenir. Donc, je suis devenu naturellement. Mais c'est l'expérience que j'ai eue avant qui m'a fait entrepreneur, finalement, peut-être. Euh, après, quand je regarde aussi euh, ma bougeotte, comme tu disais, c'est peut-être ça aussi qui... J ai, j ai, tu, tu le réalises, tu te réalises entrepreneur à un moment donné peut-être.
0: Après coup tu te rends compte qu'en fait toute ta vie finalement tu as toujours cherché à faire ça un petit peu
1: Voilà c'est ça, ouais, c'est un peu ça. Ouais.
0: Est-ce qu'aujourd'hui tu aurais un conseil, une ressource pour les gens qui nous regardent et qui ont envie d'entreprendre ou qui entreprennent déjà et qui veulent next step leur, leur business Un truc qui t'a fait un déclic, un truc qui t'aide quand ça va pas, un truc qui t'aide quand ça va bien Bah je pense que… Je pense qu'il faut… Voilà, le, le,
1: le, la curiosité… Et la remise en question, la curiosité, est-ce que mon business marche euh, Est-ce qu'il marche ailleurs Tout con, hein, euh, regardez. D'ailleurs, c'est pour ça que des investisseurs sont chez moi. c'est Enfin, on investi dans Wishbeer, c'est qu'ils ont vu que le business existait déjà, marchait ailleurs, etc. Vendre euh, la bière en ligne, c'est pas un truc nouveau, il n'y a pas besoin de réinventer la, la roue, quoi, finalement. Euh, après, nous, on bâtit dessus, on bâtit sur un business model qui marche.
0: Donc, il y a différentes choses. Si ton... C'est très intéressant, ça. Mettez la vidéo en pause. On bâtit sur un business qui marche. On n'essaie pas forcément de réinventer la roue, surtout pas pour le premier, les amis.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, ça dépend vraiment dans quel pays vous êtes, dans quelle ville vous êtes. Euh, je pense que le plus important, c'est est, est-ce que vous répondez à un vrai besoin Des pitchs de start-up. J'en ai vu des, des dizaines et des dizaines où les mecs ont des super idées, mais c'est invendable. Personne... C'est invendable. C'est... Et parfois en tant qu'entrepreneur, en tant que, que start entre guillemets, on a, on a toujours plein d'idées on est sûr que ça a marché. Et finalement, pas forcément, pas forcément. Donc c est c est, votre connexion au marché. Voilà, il faut être curieux, il faut savoir et puis demander du feedback aux gens, une idée, ne la gardez pas pour vous, allez, allez voir votre voisin, personne ne va vous la piquer, et puis si on vous la pique, ça veut dire qu'elle était bonne. Et, et, et ça ne veut pas dire forcément que cette personne bah, va faire mieux que vous. Euh, parce que finalement, euh, Uber, euh, c'est pas les premiers à avoir inventé le business model. Hein. Il, y en a, il y en a 50 des boîtes qui ont essayé de faire Uber. Et bah, ben, Uber, ils ont marché parce que c'est Uber et qu'ils l'ont fait mieux que les autres. Je pense que la, 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 ce qu'on entend souvent dans les gens qui ont des idées et qui veulent démarrer un business, c'est Ah, oh, j'ai une super idée, mais je vais surtout pas t'en parler, tu risqueras de me la piquer. Ouais. Ça, c'est euh, un mythe, ça. C'est un mythe. Donc, euh, au contraire, parlez-en le plus possible. Euh, et puis, s'il y a quelqu'un qui essaie de faire comme vous, bah, justement, c'est bien, ça donne du pep, ça ouvre le marché finalement. Euh, ça permet de regarder la compétition, c'est bien aussi. Ça permet de voir est-ce que la personne fait ça mieux que moi ou moins bien que moi, pourquoi, etc. Euh, et puis, si une idée est vraiment bonne et que vous la, même si vous la commencez, vous aurez toujours des gens derrière pour faire comme vous finalement. Hein. Si une idée est bonne, hein, vous aurez toujours de la compétition. Et elle... Et elle peut être saine, elle peut être positive, et... c'est toujours une question de perception aussi. Voilà, après, voilà, après, bon, il y, y a une limite à ça. Il ne faut pas non plus aller dans, sur un marché où il y, y a déjà 15, 15 boîtes qui le font. Voilà, Ça va un peu dans le mur. Sauf si vraiment il y a un truc additionnel qui fait que vous serez vraiment meilleur que les autres. Mais euh, voilà, il faut, faut savoir aussi être... Euh, avoir un peu de retenue et savoir euh, savoir un peu où on va, quoi. Prendre le temps de respirer, même si on veut foncer tête baissée, il faut, faut s'arrêter parfois,
0: regarder autour de nous, quoi. Okay. Voilà. Bon. Bah, merci en tout cas pour tout ça. Je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois, mais il y a quelque chose aussi en fonction de certains marchés, typiquement un marché comme la bière en Thaïlande qui est un marché un peu spécial, surtout sur les bières un peu étrangères, de la dégustation et pas mal d'autres projets qu'à qu Jérôme. Euh, avoir des compétiteurs, ça peut être intéressant aussi en termes d'éducation. Parfois, il y a aussi cette grosse complexité qui est éduquer le marché ou que l'information passe et transite. Et le fait d'avoir des compétiteurs, bah, ça ouvre aussi cette éducation aux gens et l'information circule aussi plus facilement, ça peut être intéressant. Notamment, je pense à de la vente en ligne, je pense à pas mal de choses comme ça en fonction des produits que vous vendez, si vous êtes tout seul, les gens vont dire ah, c'est qui se perché qui vend ce truc bizarre. Et s'il y a plus de monde, bah, peut-être que ça devient du coup mainstream, ça devient le canal principal. Allez, les amis, cette vidéo elle a duré plutôt longtemps. Merci beaucoup à toi, Jérôme. J'ai une dernière est question pour toi est-ce que tu es fier, est-ce que tu es honoré de faire partie de la bande des better Colenzo Ah, oh bah oui, ça, c'est <rire> ça fait plaisir. <rire>